0: y justamente me acuerdo el día exactamente que me llamaron para decirme que estaba contratado por esa empresa, una alegría máxima, porque pues fue como como meter un gol, o sea, realmente te lo juro que yo decía, wow o sea, alguien quiere algo mío, o sea no estoy vendiendo galletas, no estoy vendiendo goma de mascar, no estoy vendiendo caramelos no estoy vendiendo queso, no estoy vendiendo agua, no estoy vendiendo papas estoy vendiendo algo que hice yo ¿sabes? y realmente vender algo que tú haces es completamente diferente, ¿no? Porque...
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, pues ayer fue Día de San Valentín, así que espero que hayas tenido un día muy a gusto con tu familia, pareja, esposo, esposa, amigos, con quien sea, aunque sea a la distancia. Pero espero que te lo hayas pasado muy a gusto. Y bueno, pues hoy iniciamos la semana con esta plática. Tuve el gusto de, de charlar con Guillermo Garrido, él es un emprendedor. Su negocio se llama Finlink, que es Financial Connection to Your Business. Es básicamente coaching financiero para dueños de negocio, emprendedores y bueno, pues entrenamiento de, de líderes no financieros en compañías. Eh, lo fundó en el 2019. Eh, Guillermo tiene amplia experiencia en el mundo corporativo con más de 17 años en empresas de clase mundial en, en alrededor de Latinoamérica. Así que fue una plática muy enriquecedora, al igual que como las demás, agarra tu cafecito, tu libreta, creo que hay mucho que aprender de Guillermo. Así que, sin más ni más, espero que te guste esta plática y aquí te dejo con Guillermo. Pues bien, hoy tengo el gusto de platicar con Guillermo Garrido. Guillermo es eh, creador, CEO de Finlink una empresa dedicada al coaching financiero para personas, para empresas, para emprendedores. Y, pues bueno, vamos a, a, a platicar un poquito sobre su experiencia, cómo le ha ido con este tema del emprendimiento. Antes que nada, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona ocupada y, y valoro mucho que nos estés regalando aquí unos, unos minutitos.
0: Gracias a ti, Paco, y gracias a tu audiencia por, por escuchar. Y, no, y definitivamente la intención es agregar valor a, a toda la comunidad.
1: Buenísimo, quiero. Muchas gracias. Pues mira, vamos a comenzar. Me gustaría primero que nada eh, que me platicaras un poquito sobre tu experiencia, sobre qué estudiaste, eh, si estuviste en, en, en la parte de, eh, laboral como empleado en una empresa, cuál ha sido tu experiencia en todo esto.
0: Sí, por supuesto. A ver, yo empecé ya hace algunos años atrás, <risa> más de 20 años eh, trabajando en, en empresas de consumo masivo principalmente. Yo me gradué de ingeniería industrial eh, en Venezuela, de, ahí, de ahí, ahí nací, yo soy venezolano de nacimiento y mexicano de corazón y latinoamericano por convicción. <risa> y eh, en Venezuela estudié ingeniería industrial y me dediqué prácticamente desde que salí de la universidad a toda la parte de, de finanzas, de números. Estoy apasionado por los números, eh, me encanta siempre, no tan, solo, no tan solo verlos, sino saber qué hay detrás y qué cuenta la historia detrás de esos números. Entonces, eh, me dediqué, mis estudios de posgrado y, y también de, de toda mi carrera profesional fue en la parte financiera. Eh, entré a trabajar como trainee en, en Venezuela, una empresa de consumo masivo eh, llamada Mondeliz. Eh, y durante, durante muchos años este, fue mi escuela. Realmente estuve 10 años trabajando en Mondeliz en diferentes países. Empecé en Venezuela, pero después estuve en, en Miami, en el headquarters de Latinoamérica, trabajando de trainee internacional. Eh, después de terminar esa época de dos años allí me fui a Brasil, estuve un tiempo en Brasil trabajando en Corporate Finance eh, con el equipo de Brasil, me encantó muchísimo la experiencia, estuve un año por allí este, también aprendiendo portugués este, relacionándome con las personas y los, los este, trabajadores y, y, y colaboradores de allí en eh, y ya luego por un tema de, de amor <ríe> me vine a vivir a México este, yo conocí a mi esposa en ese momento mi novia en Miami y ella se vino a México y yo me había ido a Brasil después de haber acabado nuestros entrenamientos ella es de, de nacionalidad colombiana y eh, una persona de, del equipo de México de, de Mondeliz México de recursos humanos la trajo acá a, a México y yo estaba por allá en Brasil y decidimos en algún momento pues yo yo le propuse matrimonio eh, en San Miguel de Allende por cierto eh, un sí. gran sitio <risa> Este, y ahí decidimos este, juntarnos, o sea, obviamente no estar más separados, y decidimos de alguna manera que yo viniera a, a México a, a trabajar, ¿no? Entonces vine con la empresa, como Mondelez, vine acá a México, en, en Ciudad de México, y estuve trabajando también en diferentes roles de finanzas, desde planeación financiera para marcas de, de mucho prestigio, como Oreo, Filadelfia, eh, Tang ¿no? Eh, todas las bebidas en polvo, Hielo eh, y otras tantas marcas. Como, como también otros, otros roles de financiero ya más senior en la parte de Gomes and Candies, que en este caso Gomas y, y Caramelos, es eh, mucho Trident, Halls que son marcas muy poderosas en México claro. eh, y que tienen muchísimo que aprender. Y de ahí la verdad es que fue mi escuela. Eh, eh, Mondeliz fue mi escuela durante muchos años, este, porque Mondeliz es una empresa que su, bueno, sus raíces es craft antes era craft Foods, y craft era prima de, de, de Philip Morris y tanto Kraft como Philip Morris que es una tabacalera reportaban un grupo que se llamaba Altria bueno todavía existe el grupo y el grupo ese grupo financiero tenía muchísimos este, negocios incluyendo portaaviones y otras tantas cosas de inversiones muy grandes y siempre fueron muy eh, como muy abocados a la parte de finanzas y a los números o sea finanzas dentro de las empresas tenía un rol súper súper importante y, y era muy escuchada ¿no? o es muy escuchada todavía entonces Allí aprendí muchísimo de finanzas y fueron mis bases y mi academia. Realmente lo, lo agradezco muchísimo porque tuve grandes jefes de, cualquier, de todas las nacionalidades. Este, argentinos, venezolanos, brasileños, impresión de mexicanos también, con, muchísimo, con muchísima um, experiencia y, y, y gran, o sea, grandes líderes. O sea, no nada más grandes personas también, ¿no? Muy, muy buenos seres humanos. Entonces, allí este, estuve un tiempo y, y realmente ya cuando iba a cumplir 10 años, casi 10 años, yo siempre he emprendido en varias cosas, ¿no? Al principio en, en Venezuela, este, con mi familia, en algunos temas de restaurantes, trabajé con mi papá también, que duró el, trabajando en Kodak durante muchos años, 30 años, no sé si te acuerdas de Kodak, sí, una claro. empresa emblemática en su, en su momento, ¿no? Este, también lo ayudaba con yo muchas cosas allí, hacía mis veranos allí también trabajando, y yo era muy movido en ese tema eh, de, de, de emprender, y además de, de, de todo el tema de, pues, de lo que estudié, siempre me gustaron los negocios, ¿no? Entonces creo que uno, para emprender, realmente eh, una de las principales variables que tiene que gustarte es que te tienen que gustar los negocios. O sea, a lo mejor los números no tanto, a lo mejor vender puede ser que no tanto, pero los negocios como tal, los modelos de negocios y, y, y cómo apasionarte por, por armar algo que haga dinero, este, en el caso de que sea obviamente con, con fines de lucro, pues es, es importantísimo, ¿no? Y hasta sin fines de lucro, ¿no? Tiene que ver un modelo de negocios que haga sentido, ¿no? Claro. Entonces, este, yo, ¿cómo se llama? Estuve, estuve siempre expuesto o, o, o con muchas ganas del tema de, de, de emprender y cuando tenía ya casi 10 años en Mondeliz, este, dije, no, pues, si me, si me quedo... 10 eh, años para mí era como, como la línea esta que digo, si la, si la paso, este, ya no me voy a mover de aquí, porque hay, hay demasiado en juego, ¿no? A pesar de que yo me había cambiado de países y había de alguna manera capitalizado temas de movimientos de países y todo lo demás, yo decía, si me, si me paso mentalmente de 10 años, yo creería que ya es muy difícil que me vaya a cambiar de acá. Entonces, dije, bueno, me voy a abrir un poco al mercado. México siempre ha sido un país muy dinámico, ¿no? Te llaman, desde que llegué a México, siempre, ¿no? Me, me llamaban para, para algunas empresas. Yo era muy, muy fiel a, a, a todo mi trabajo, pero de repente dije, ¿por qué no? Voy a escuchar otras, otras oportunidades, sobre todo porque mi interés era conocer de otros tipos de negocios. ¿no? Bien. Entender cómo las demás personas hacían las cosas, porque resulta que uno, que uno nace y, y muere, o si uno empieza y termina en la misma empresa, realmente pues vas a conocer las formas de hacerlo de esa empresa nada más. Exacto. Y eso, eso es válido, por supuesto que es válido, ¿no? Y, y te digo, mi papá estuvo 30 años en Kodak, ¿no? Y, y realmente pues su cultura y su forma de trabajar y todo lo que él creó y, y cómo él se creó como, como colaborador, como empleado, fueron con las bases de Kodak, ¿no? Y lo mismo era yo, ¿no? Con deli, Pero de repente digo, bueno, ¿qué tal? Y pruebo otras, otras cosas, ¿no? Y veo otros tipos de liderazgo, veo otras formas de hacer las cosas. Y así fue. Me ofrecieron una posición en, en una compañía que se llama McCain, McCain Foods, este, una, una, una compañía también de consumo, de papas congeladas eh, y de productos congelados en general, pero mayormente papas. Eh, y, me, y me encantó la, la posición porque era hacer todo de cero. O sea, no había un departamento de finanzas en México establecido okay. y además de México también me dieron Centroamérica y Caribe y en Centroamérica y Caribe tampoco había, tampoco había departamento de finanzas. Entonces era construir todo de cero, construir todo desde, así que crear, ¿no? Y, y realmente eso era un, un reto súper importante para mí porque era ponerme a prueba, ¿no? En, en, en términos de creación de contenido, creación de, de, de liderazgo, ¿no? Llevar un equipo cómo conectar con la gente, saber realmente revisar si todos los, este, o validar, ¿no? que todas las cosas que haya aprendido durante mi academia hicieran sentido y todo lo demás. Entonces, me fui allí con un reto súper importante de crear los equipos, de lanzar este, SAP, ¿no? que era una, una herramienta, o es una herramienta para llevar todo el tema de finanzas y negocios entre de las empresas, y me fue de maravilla, realmente aprendí muchísimo, este, tuve retos importantísimos este, y, y muchas cosas que me hicieron aprender y crecer muchísimo. Entonces, luego de tres años que estuve allí, me contactaron otra vez, que creo que eso es lo que generalmente sucede, para que hiciera lo mismo en otra empresa. Una empresa que había visto que yo había construido eso y que quería que yo replicara prácticamente ese mismo modelo de lanzamiento en esta otra compañía. Y realmente eso fue lo que sucedió. O sea, me, me hicieron una oferta muy interesante, me encantó mucho el liderazgo. Este, de la empresa, una empresa californiana, este, se llama Niagara, es embotelladora de agua, y que en, realmente en México y, en, y, en, y en el, fuera de Estados Unidos no, no tiene como un nombre muy construido, porque pues realmente hace unos cinco años que, que embarcaron a, a este tema de la internacionalización, ¿no? Okay. Entonces, cosas que habían hecho empresas como, no sé, como Nestlé o la misma Kraft ¿no? y, y, o Mondelez, desde hace muchos años, que se internacionalizaron hace más de 100 años, diría yo, ¿no? O sea, tienen un montón de tiempo en, en, en muchos países. Niagara lo estaba haciendo por primera vez. Y además de eso, este, estaba el reto también de que la posición de, de, de director de finanzas en esa compañía tenía que ver mucho con las plantas de manufactura, cosa que McCain, como era principalmente de importación, este, todos los productos que traíamos a México y a Centroamérica y Caribe, no tenía tanto. Entonces eso me daba como una una ala adicional para aprender de otras cosas que yo había trabajado en el pasado, pero muy pocas. Y fue un reto súper interesante porque realmente ahí fue este, también una de las cosas que más aprendí, ¿no? O sea, fue lo que más sufrí, pero también fue lo que más aprendí, ¿no? Okay. Todo el tema de manufactura. Entonces, bueno, eso fue, en, en, en pocas palabras, diría yo, este, 20 años de carrera en estas tres grandes compañías, eh, ya justamente para el año 2000, eh, 2019, con todo el tema de... Sí, 2019, mitad del 2019, ya las cosas habían cambiado, ya habían pasado tres años un poco más desde que yo estaba en Niagara y decido emprender justamente allí porque, porque realmente siempre había estado en mis venas. Yo, de hecho, tuve, eh, tuve un par de negocios aquí en México. Tuve unas taquerías uno de, de, este, en Ciudad de México este, con unos socios que tuvimos durante cuatro años. Eh, realmente todo el giro restaurantero es bastante retador, ¿no? Porque tiene un tema de manejo de inventarios, tiene un tema de manejo de la gente, no, los empleados, todo el tema de servicio al cliente. Y la verdad aprendimos muchísimo los tres, los tres socios que estuvimos allí, cuatro socios. Y ahí, este, y ahí también se me fueron ocurriendo otras cosas, ¿no? Porque ese, ese emprendimiento fue en paralelo a que yo estaba trabajando. Pero este segundo que yo iba a crear, que cuando creé Singlink, dije, ya este va a ser sin un, este, por decirlo de alguna manera, sin trabajar, ¿no? O en un corporativo. Lo voy a hacer sin realmente tener que estar de 8 a 5 en una compañía, ¿no? Y que realmente no es de 8 a 5, realmente estás mucho más tiempo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, ese, ese es un poco el resumen,
1: Paco. Buenísimo. Oye, y cuando, bueno, cuando tenías la, la, la taquería, este, bueno, pues emprendiste teniendo un, un, un empleo, me imagino fue complicado, ¿no? O sea, me, o sea el tema de, de pues, Tienes, que tener, tienes pendientes que no acaban por un lado y estás creando por, otra, por otro lado un, un emprendimiento. ¿Qué, ¿Qué tan complicado fue llevar? Digo, no sé si, si sigue existiendo, si ya no, este, pero o qué tanto tuvo que ver el hecho de que estabas como, como empleado en una empresa, que así lo comparto junto contigo y, y ya lo he mencionado antes. Eh, mi papá igual, 35 años en, 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 en Grupo FEMSA y, y súper bien y todo, la verdad, pero... Pero de pronto tienes esta cosquillita para emprender, ¿no? O sea, esta, esta parte de, bueno, quiero, quiero crear y creo que por ahí cu mencionaste cuando empezaste todo el departamento de, de finanzas en, en, en la empresa, pues de, de pronto es como un, est estaba siendo emprendedor dentro de una empresa, ¿no? O sea, te, te movió ahí el tapete de, de emprendimiento, pero primero que nada, con esta parte, soy empleado y aparte soy emprendedor, ¿qué tan complicado fue? ¿O no tan complicado? Es
0: complicado, no, sí, es complicado, por supuesto que lo es. A ver, el que diga que no, creo que realmente o no se metió en uno o no se metió en el otro, ¿no? O sea, <risa> este, es como dividir tu tiempo, ¿no? Y, y realmente tiempo es siempre lo que está haciendo falta, ¿no? Si no tienes un buen modelo de productividad, este, si no eres una persona que realmente eres disciplinada, te puede pasar la factura muy rápido, ¿no? Y, y, y a ver, la, la taquería la tuvimos durante cuatro años, Tuvo, te diría, dos años muy buenos. Los últimos dos años sí fueron más difíciles, eh, sobre todo por competencia, por tema de, de que pensábamos que la locación era mucho mejor este, de, lo que, de lo que teníamos previsto y realmente no fue así. Eh, y grandes marcas que estaban allí, este, como, vaya, no sé si los conoces, bueno pero hay Pizza Piola y otros que se llaman Chas, ¿no? y otros también estaban allí. Y también, bueno, casi uno creo que es el único que sigue allí de todos. Eh, pero varios, ¿no? Este, Mr. Sushi y otros tantos tuvieron que, que también este, cambiar el modelo o cerrar, ¿no? O, o, o enfocarse también mucho en el tema de domicilio, ¿no? En este momento, estoy hablando que era el 2000, 2010, 2000 entre 2010 y 2013, pudiera ser, ¿no? Más o menos. Exacto. Este, y, ahí, y allí también pues había, había un reto súper interesante. Entonces, yo... Eh, re, a ver, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué fue lo que más me, me costó? Sí, el manejo del tiempo. O sea, realmente uno tiene que cumplir las responsabilidades del trabajo de tu, de tu, parece sí que de tu chamba de 8 a 5 y de, y de repente, pues también estar pendiente de justamente lo que está pasando en el restaurante, ¿no? O en el, o en el local. Entonces, eh, vaya, nos pasó de todo, ¿eh? O sea, desde que teníamos motos y en algún momento, pues te llevaron la moto al corralón porque uno de los este, no salió a manejarla la, la persona que era el repartidor porque no había llegado ese día, entonces salió el parrillero y el parrillero salió sin licencia y lo agarraron, entonces metió la moto al corralón, a él también lo van a meter este, al, al, al bote, entonces se volvió todo, o sea, siempre había una historia diferente, la verdad es que no te aburrías nunca, este, el tema, yo te diría el tema más complejo, eh, yo te diría que es la gente, o sea, la gente o a sea, manejar personal, eh, requiere de mucha, de mucha paciencia, de mucho tiempo, eh, eso por un lado el segundo tema te diría el manejo de inventarios eh, también también se presta o sea también es complejo ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando tienes productos perecederos ¿no? Eh, a los cuales no le puedes sacar el mayor provecho eh, y el tercer tema te diría que, que es este, justamente el darte a conocer ¿no? y el poder el manejo el, el manejo, de, el manejo de, del cliente ¿no? ¿Cómo, cómo mantienes a tu cliente satisfecho ¿no? porque eh, pueden, hay clientes muy sensatos, ¿no? En donde pues, realmente en algunas ocasiones tú dices, no, pues sí, la, la comida estaba fría, pero hay otros que realmente lo hacen como por, sí. como porque, porque, por fregar, ¿no? Como por, exactamente. Entonces dices, bueno, ¿realmente sí estaba fría? ¿Realmente estaba mala? No. Entonces, este, bueno, aquí teníamos, esta taquería tenía una, un, un backstage muy fuerte porque era, pertenecía a un grupo de, de taquerías muy fuerte dentro de México, al final ellos mismos terminaron comprándonos la taquería okay. eh, y ellos poniéndola a, también a trabajar y estuvieron unos 3, 4 años más y al final terminaron este, después de ese periodo de tiempo, de ese ciclo, cerrando eh, porque un modelo que, que realmente dentro de esa plaza y dentro de ese espacio, esa localidad, pues realmente no terminó dando los resultados que, que se quería, ¿no? Entonces, pero, se, pero como digo yo, se intentó, fue un fracaso la gente a veces me dice mi esposo me dice, sí, puede ser. O sea, por supuesto, creo que sí fue un fracaso, porque si no la tendríamos todavía, eh, y a lo mejor si fuera una, una, una minita de oro, pues ahí la tendríamos, ¿no? Pero realmente creo que todo lo que nos enseñó y todos los aprendizajes que tuvimos de allí realmente fueron, ahora sí que, invaluables.
1: O sea, si no te atreves a hacerlo, no, nunca tendrías esos aprendizajes. Totalmente. Y... Guillermo, hay, hay gente que, que incluso me ha mandado un mensaje también a través de, de Finance y Café que tiene su empleo y tienen esta intención de emprender, ¿no? O sea, de, de un side business, de diferentes eh, tipos. Creo que también hay, hay ciertos tipos de negocios que sabes que no puedes estar en un empleo si quieres de plano emprender y que te vaya bien. Pero ahorita también con la parte digital, con todos esos negocios, eh, que bueno, la, la parte digital ya estaba, ¿no? Pero ahorita con el tema de la cuarentena se intensificó. Eh, y hay gente que está vendiendo en línea. Eh, tengo varios conocidos que ya pusieron su negocio, este, tienen su empleo, pero están trabajando. y De pronto un pedido. Y, inclusive ya hasta sin inventarios, puedes trabajar. El pedido, pones tiempo de espera, de, de entrega, perdón. Y se envía. Sin embargo, creo que es como tú bien lo mencionas. Si no te enfocas o no estás bien metido en uno, no estás bien metido en el otro, pero con alguno vas a andar a medias. ¿no? ¿En qué momento tú decides? Oye, ¿sabes qué? Porque, bueno, Finlink, que es eh, actualmente, bueno, ya, ya es tu emprendimiento, pero ya estás al 100 en eso. Ahorita igual tocó un poquito más el tema. Pero, ¿en qué momento dijiste? ¿Sabes qué? Creo que ya el momento de que me vaya al 100. O sea, ¿fue una decisión de, de ya no me está gustando donde estoy trabajando? O más bien fue un, quiero realmente emprender y crear algo yo, pero le quiero dedicar al 100 y por eso decido ya apartarme de, de mi empleo.
0: No, a ver, fue una mezcla. En mi caso, realmente fue eh, un tema, te diría, un tema de hacer lo mismo durante un tiempo, pero, pero lo principal fue un tema, te diría, de salud y de que mi performance ya no era el mismo dentro de la empresa de lo que era cuando empecé tres años y medio atrás, ¿no? Este, em, empecé, empecé yo también a, a tener un performance al cual yo no estaba tampoco acostumbrado eh, y, que, y que de alguna manera desenamoró. A, la, a las personas, ¿no? Cuando empiezas a una compañía le, y sobre todo una compañía que está lanzando este, internacionalizándose, le metes mucho tiempo de tu vida a eso, ¿no? Eh, y yo sufrí en algún momento de, 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 de esta estancia en, esa, en, en la última empresa, sufrí una, una lesión en la columna vertebral y eso me hizo enfocarme mucho a mi vida, a mi vida personal y sí dejar un poco más de lado todo el tema laboral, este, porque pues lo prioritario era enfocarme en mí. Eh, y en mi vida, ¿no? Eso, eso, como te digo, de alguna manera impacta, impacta mi performance, pero también este, desencanta de alguna manera a las personas de la empresa, que estaban encantadas en un inicio, yo también encantado con ellos, y habían cosas que al final pues a ellos no les gustaron y a mí, y a mí tampoco, ¿no? Entonces como que al final pues decidimos, este, así que se decidió partir cobijas allí y, y, okay. y yo dije, bueno, tengo, tengo dos opciones, la primera es, este, salgo a, a buscar empleo como lo, como, vaya, como lo, lo hice en algún momento, ¿no? Que no, generalmente nunca tuve que buscar empleo porque la, los dos cambios que tuve en mi vida anteriores a esos habían sido realmente porque me habían buscado, pero aquí era, pues sí, o sea, ¿qué voy a hacer ahorita? Busco empleo otra vez similar en un corporativo o este, monto mi propio negocio. Yo realmente cuando salí de la compañía dije, oye, Voy a, voy a buscar este empleo en una compañía en donde sea con, con los mismos, la misma estructura de compañías muy grandes como había trabajado en el pasado, en donde tal vez tenga mucho más equipo ¿no? y más soporte y no sea que recaigan las cosas tanto en mí, ¿no? Y eso fue como mi primera tirada. Pero justamente saliendo en la cena de despedida, me dice uno de mis, de mis peers, ¿no? De mis colegas, me dice, oye, Guillermo, ¿y tú no te has planteado hacer un negocio, hacer un negocio propio? Y yo como de la taquería, yo creo que había quedado yo, obviamente en ese intento, había quedado yo un poco pues, frustrado, ¿no? Claro. Y yo había dicho, bueno, a lo mejor este, hay que dejarlo para después. Pero yo dije, oye, sí, o sea, interesante este punto de vista. O sea, imagínate, no lo, había, no lo había digerido tanto. Entonces, durante, eso fue como en junio del 2019. Pasaron dos meses, junio, julio, julio, agosto, perdóname. Y yo digo, y en ese, en ese momento lo maduré. De hecho, me fui con, con mi familia de vacaciones, fuimos a, a Colombia fuimos a una isla muy bonita que se llama este, San Andrés eh, y allí empecé a pensar y a, y a repensar todo no decir oye yo realmente qué disfruto no y realmente si me meto en otra empresa voy a disfrutar el trayecto este voy a, quiero volver a hacer lo mismo de construir porque los últimos seis años estuve construyendo equipos y construyendo procesos y trabajando muchos muchas horas de mi vida este, que está bien, digo yo no tengo miedo a trabajar pero es, no. ¿dónde está la otra parte del, también de, del disfrute y un poco conectar con lo que te gusta ¿no? que siempre, me, por supuesto me gustan los números, pero digo hay algo más, ¿sabes? hay algo más y justamente en San Andrés empecé a correr y a hacer más ejercicio porque lo había también dejado y me estaba como rehabilitando del tema de la, de la columna, ya po pude empezar a correr otra vez en esa en esta época y empecé a correr despacio, empecé a, a, a trotar. Y uno de los días que... Porque nos quedamos como siete días. Uno de los, de los días, creo que fue como el cuarto día. Yo estaba corriendo y de repente dije... Algo falló conectando, creo que muy con el inner, con el interior. Y, y, y viendo exactamente, analizándome qué es lo que me gustaba. Yo dije, ya sé qué voy a hacer. O sea, es como que si de repente me, me cayó un poco el 20, ¿no? O como que me cayó, no sé si del cielo, pero... Decir de alguna manera voy a conectar mi experiencia de finanzas para ayudar a la gente a entender mejor sus negocios y ayudarlos a entender qué es un P&L, qué es un balance, qué es un flujo de caja, eh, cómo lo pueden utilizar en sus negocios. Porque yo veía, y, y yo también tomé un rol muy activo durante mi, mis estancias en las empresas, a mí me gustaba enseñar a la gente. Sobre todo a los grupos de trainees que llegan a la organización, porque yo fui uno de ellos, yo fui un, un trainee, en algún momento fui un becario, un... un eh, sí, un trainee, una persona que, pues, entra sin, 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 ningún, sin ningún tipo de experiencia en la organización, eh, experiencia laboral, y yo, yo dije, oye, qué valioso, sobre todo si alguna persona que tiene un cargo directivo te ayuda a entender qué está sucediendo con la compañía, ¿no? Porque al final, siempre ves, resulta, siempre ves resultados financieros, siempre te miden por objetivos, siempre hay una visión y todo esto. Entonces, y este grupo, este, porque yo también, como te digo, lo viví. Generalmente uno no tiene idea de esas grandes cosas que están viendo las organizaciones. Entonces, ¿cómo puedes tú bajar el conocimiento a esta población y decirles, oye, no tengas pena si no sabes qué es revenue, no tengas pena si no sabes qué, son, qué, es, un, qué es profit, o, o cómo se calcula la rentabilidad, o qué es la utilidad neta, eh, o cómo se lee un P&L? Realmente ven y yo te lo explico. Entonces, de allí, en esa imagen de tú corriendo en, en San Andrés, una unos 5, 7 kilómetros que corría yo ahí diariamente, uno de esos días dije, esto es lo que quiero hacer. Y une mi pasión por ayudar a la gente y enseñar, justamente con la experiencia que he tenido durante los 20 años de carrera profesional en, en empresas. ¿no? Este, eh, te digo, bueno, realmente no, no sabía si tenía mucho sentido o no. ¿no? Y, y tampoco sabía si muchos lo hacían o no. Pero en el momento que lo pensé, vibré, con la idea, y me pareció, me pareció, que, o sea, dije, esto soy yo, esto habla de mí. Eh, ah. Entonces, regresé en agosto, este, y en agosto del 2019 dije, esto es lo que voy a hacer, voy a crear mi empresa, y empecé a pensar en nombres, le, obviamente le platicaba a mi esposa, mi esposa siempre, siempre ha sido un soporte para mí impresionante, porque yo le cuento mucho a ella, a ella todas las, todas las cosas que tengo ¿no? en mente, y obviamente como familia también, el paradero de nuestra familia, ¿no? Con base en qué iba a ser yo, ¿no? Este, ella, ella tiene eh, un trabajo padrísimo también y ella, ella tiene una, una posición muy importante dentro de una compañía este, y, siempre, y siempre se ha desempeñado súper bien y, y tiene un rol súper, súper importante. Entonces, pero más allá de eso, es bueno, creo que la alegría de la familia en, en que las personas hagan, o sea, ahora sí que el, este, uno haga lo que le gusta, ¿no? O sea, y lo que realmente tiene como pensado como propósito y, y realmente dije, sí, eso enseñar a la gente y ayudar a las personas ese es mi propósito y de ahí, yo creo que con esa conexión Paco, empezó a, empezó a surgir como que las puertas se empezaron a abrir, o sea, es como que como que viene el botón indicado y como que empezaron a abrirse puertas o sea, empezaron a abrirse puertas de relaciones empecé yo a mover puertas, no fue que tampoco también que le piqué y todo ya se dio, ¿no? obviamente empecé a, 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 a tomar el teléfono, a escribir a crear la empresa, ¿no? Desde el punto, a la marca, ¿no? Como tal, Finling es una marca, entonces empecé a crear la marca, obviamente con legal, todo el tema de los permisos, ¿no? Eh, eh, todo el tema de, 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 de tomar decisiones de estrategias fiscales, de colocar bien mi, mi plan en blanco y negro de qué es lo que quería hacer, con qué productos. Y empecé, empecé con, con un par de productos, este, uno de finanzas para no financieros, y uno que eh, se llama Smart, que en su momento no nació como Smart, nació como FIC365, como Financial IQ 365, días del año, pero como era muy extenso, lo cambiamos a Smart, y entonces, este, lancé esos dos productos. El primer producto de Finanzas para No Financieros, eh, me contrató una empresa, eh, y justamente me acuerdo el día exactamente que me llamaron para decirme que estaba contratado por esa empresa, una alegría máxima, porque pues, fue como, como meter un gol, o sea, realmente lo juro que yo decía, wow, o sea, alguien quiere algo mío. O sea, no estoy vendiendo galletas, no estoy vendiendo goma de mascar no estoy vendiendo caramelos, no estoy vendiendo queso, no estoy vendiendo agua, no estoy vendiendo papas. Estoy vendiendo algo que hice yo, ¿sabes? Y realmente vender algo que tú haces es completamente diferente, ¿no? Porque es, dices, impresionante realmente o qué importante que una persona, una compañía, pues ponga la confianza en ti para enseñar a las personas pues, lo que tú estás ofreciendo, ¿no? tu producto, tu servicio. Entonces, para mí fue una maravilla. ¿no? O sea, fue, fue un momento muy, muy icónico, este, porque estaba yo en una, en una conferencia. Me acuerdo que empecé a salir a conferencias también, porque cuando uno estaba en las oficinas no tenías tiempo de salir a conferencias. Bueno, no que no tenías tiempo, pero se te dificultaba salir a conferencias, hacer network y todo eso. Y yo dije, no. Tengo que regresar a la cancha académica, tengo que regresar a la cancha de las conferencias y regresar a otras tantas cosas. Y así lo estaba haciendo. Y fue justamente para, para finales de agosto, principios de septiembre, que me contactan. Eh, estaba yo en un congreso y, y me acuerdo perfectamente. Contesté el teléfono y me dice: no, eh, no, no fue el teléfono, fue un correo. Me dice el correo: Dice, oye, nada más te queremos decir que estas serían las fechas para tu, para tu este, programa dentro de la empresa. Y dije: Guau. Wow. Casi me salían las lágrimas, te lo juro. Yo decía. Qué, qué importante, obviamente, que alguien confíe en ti, ¿no? Y que esa primera persona también eh, a la cual yo le presenté este, me diera la oportunidad de, de, de entrar allí, ¿no? Y de, y de creer en mí. Entonces, eso fue por un lado. Y al mismo tiempo, yo creo que eso son, son como, como batallas que vas ganando porque te van dando confianza. Y al mismo tiempo, en paralelo, se estaba, se estaba creando todo el tema de, de SMART, que es Finanzas para Emprendedores y Dueños de Negocios. Y ese fue un programa que lancé a finales de octubre. Eh, ya la última semana de octubre, 29 de octubre y tuvo en la primera generación 20 personas inscritas eh, para temas de finanzas de empresas y negocios ¿no? eh, para finanzas para emprendedores y dueños de negocios y allí el programa fue un programa mixto entre virtual y presencial, realmente todo fue virtual eh, y así está configurado el programa y al final de, del, programa, del programa virtual, después de cinco semanas eh, la, en la semana de cierre o en, la, en el evento de cierre es presencial y allí este, también se hace una dinámica muy padre, porque yo además de a los emprendedores llevarle una persona que, que, que les hable de finanzas, en este caso soy yo mismo, ¿no? Pero le llevo una persona que habla de finanzas personales, ¿no? Eh, y esa, esa, esa persona, que siempre invito, un, un, un gran amigo, me decía, oye, pero tú también podrías hablar de esto, ¿no? Este, y ahí fue donde empecé con todo el tema de finanzas personales después del el cierre de mi primera generación de Smart. Entonces dije, bueno perfectamente este, invito, invité a la persona de finanzas personales, pero también los emprendedores les hacen falta dos cosas, creo, desde mi punto de vista, muy importantes. La primera es estrategia y la segunda es liderazgo. Y esos dos temas generalmente lo dejan al final. Además de las finanzas, ¿no? Claro. Este, pero liderazgo y la estrategia. Dicen, no, pues yo soy el líder. O sea, ¿quién más? Yo soy el que decido qué te va a enseñar? hacer. ¿No? Exacto. Pues, que ahora, ahora sí, ¿quién que me diga quién, ¿no? O sea, pero realmente tú pues, sí necesitas ser un buen líder, ¿no? Para poder manejar a la gente. Eso por un lado. Y segundo, este, está el tema del, 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 de la visión estratégica. Sí hay que tener una estrategia. Independientemente de cuál sea tu compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar esos conceptos al emprendimiento? Justamente lo hacemos en el cierre de ese programa eh, y es también parte del foco de ThingLink de conectar con la gente, ¿no? Con la parte de Business Acumen. O sea, ¿cómo puedes aprender mucho más de tu negocio, ¿no? Desde el punto de vista de finanzas, pero también de, otra, de otras áreas, ¿no? Y fue un éxito, un éxito esa primera generación, este, y, y bueno, de ahí ya después salió la segunda, eh, ya después cuando iba a salir la tercera vino todo el tema de la pandemia, detuvimos el programa y lo reconfiguramos, este, y ahorita vamos a lanzar, este, como decir, la, la, la versión actualizada de este programa este, para, que, para que también muchas más personas puedan tener acceso a esta información y, y puedan utilizarla para sus negocios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí, si respondí tu pregunta, ya creo que me alejé un poco este, de, de la pregunta original, pero, pero bueno, tú dime. Sí, no, papá.
1: buenísimo. Digo, eh, ahorita, bueno, ya, ya Finlink, bueno, tal cual es, 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 es una marca, eh, tienes distintos productos que, que, como te lo comenté la, la vez que también hicimos por ahí un, un en vivo, eh, están padrísimos. A mí, bueno, me quiero nada más regresar un poquito en el Inter donde decides emprender, eh, creas esta marca, te cae el 20 de, oye, pues es, es lo que me gusta, es la experiencia, lo conectaste y bueno, pues va, ¿no? Porque hay, hay, eh, hay un punto que considero muy importante, es donde quiero emprender y tengo todas las ganas y hay dos formas. Una, decido salirme de la empresa o la empresa hay un recorte y pues emprendo porque tengo que emprender. O bueno, no tengo que emprender, pero en vez de decidir, busco otro empleo, ¿sabes qué? Creo que es el, el momento. Eh, y comenzamos de cero. Ahora, la prospección en todo negocio pues es básica. Casi creo que la columna vertebral. En tu caso, ¿cómo comenzaste? O sea, si por ejemplo... Eh, eh, esto es una, es una empresa de, de coaching financiero y más que nada tiene que ver con conocimiento que tú transmites, ¿no? Pero también puede haber un, un negocio donde vendes un producto, este, como puede ser la taquería, puede ser venta de X, Y, Z, ¿no? Todos los eh, negocios tienen que, que prospectar. En tu caso, ¿cómo, cómo iniciaste de que, ok, ya, ya tengo la idea, voy a hacer esto, ahora sí, ¿cómo busco el primer cliente? O sea, ¿qué, ¿Qué medios utilizaste para prospectar y poder tocar puertas? ¿Fueron correos? ¿Fueron llamadas? ¿Fueron contactos? Más o menos, ¿Cómo fue tu prospección inicial?
0: Sí, y a ver, déjame, antes de responderte esa pregunta, no me deje no responderla, por favor, porque la quiero responder. Pero <risas> déjame comentarte algo entre el emprendimiento y la, y, y, y la, y la corporación como tal. La gente dice, bueno, ¿Será que tengo que emprender sin trabajar o trabajar y emprender? Emprender y trabajar es complejo, ¿Vale? Y de alguna manera, yo diría que los valores de la empresa donde estás trabajando deben tener dentro de sus valores el emprendimiento como uno de ellos, ¿vale? Okay. Que premien, o sea, que la compañía premie ese tipo de cosas. Porque te va a ayudar a darte el espacio, el tiempo para tú poder hacerlo. Si es una, una compañía que no tiene dentro de sus pilares el tema del emprendimiento, muy difícilmente te va a ayudar a que tú tengas ese espacio. Okay. Eh, ejemplo, no sé, una de las, de las grandes empresas que siempre hablan de este tema, ¿no? es Google, ¿no? que dicen, oye, sí premian porque uno, o sea, tienes un día a la semana o un día cada X tiempo, porque tú estés pensando en cosas nuevas, ¿no? Okay. Este, porque tú estés pensando no nada más cosas nuevas para la empresa, sino también cosas nuevas para ti, ¿no? entonces eso, eso, eso es importantísimo, entonces ¿cómo alinear eso con la compañía? es importante, lo otro es hablar claro, ¿no? con tu jefe y con tu equipo ¿no? este decir, oye Siempre con el juego y el, y el libro muy abierto. Decir, oye, esto es lo que, ayuda o sea, además de esto, hago esto otro, ¿no? Eh, yo creo que la vida cada vez más va a ser así, ¿no? Y como bien decías en algún momento en la entrevista ahorita, en esta, en esta, en esta charla, en esta plática, me decías, oye, Guillermo, este pero ahorita es más fácil, ¿no? Obviamente lanzar un e-commerce, ¿no? O lanzar un marketplace. Sí, por supuesto, ahorita es mucho más sencillo, ¿no? Y creo que con toda la pandemia se aceleró todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, y, y de hecho, el que no lo tenga, creo que, Creo que no la hace, ¿no? Tampoco. Sí. Este, dentro, dentro de ahora el mundo de los negocios, ¿no? Porque todos estamos en casa, porque creo que va a tardar todavía mucho más tiempo esto. Entonces, eh, y, no, y no creo que regresemos a lo mismo. Eso, eso es otro tema. Entonces, yo, yo considero que, que, a ver, si puedes emprender mientras trabajas, siempre y cuando sea algo que esté dentro de los valores de la empresa y que tú, por haber charlado esto, tengas el tiempo de hacerlo. Ahora bien, tienes que tener muy en cuenta... Debes tener muy en cuenta que vas a necesitar invertirle tiempo, ¿vale? Y seguro mucho más tiempo de lo que estás acostumbrado este, a, a hacer. Y cuando el balance ya se vaya y se vuelque mucho más hacia tu empresa que hacia lo que realmente estás entregando en la compañía, muy honestamente, pues yo creo que hay que darse la vuelta y decir, oye, pues ya es el momento, ¿no? Eso, para eso pueden pasar seis meses, puede pasar un año, pueden pasar tres meses, todo depende, obviamente, del éxito que tenga el negocio. Ahora bien, eh, sí me parece a mí, y esto lo comenté en, en, en alguna otra entrevista, Sí me parece a mí, es importantísimo tener experiencia laboral okay. eh, para poder emprender. ¿Por qué, por qué lo considero así? Y a, y a lo mejor aquí muchos gurús o, o personas que les ha ido muy bien en, en el emprendimiento sin haber trabajado en una corporación me dirán que, está, que estoy loco. A lo mejor puede ser, ¿no? Pero eh, yo creo que la, la vida laboral y la vida corporativa te da disciplina y te da eh, estructura y te ayuda a conocer cómo se maneja un negocio ¿Y cuáles son las reglas entre de una empresa para poder triunfar? Porque si estás en una compañía, pues obviamente estas tres que yo estuve ¿no? durante muchos años, este, eran empresas que tenían años ¿no? de, haber, de haberse formado ¿no? y que realmente tenían un modelo de negocios exitoso, porque si no, no existiría. Entonces, ¿cómo tú puedes sacarle provecho a, ese, a ver ¿no? a ese modelo de negocios? Aprender de las personas que están allá adentro. Porque al final es el provecho que le sacas a la, interac a la interacción con tus jefes. Con, tu, con tus este, colegas, con tus colaboradores, ¿no? Con tu equipo. Y aprendes un montón allí. Entonces, yo creería que, que es un paso muy interesante poder estar en una corporación antes de emprender para poder tener estructura, disciplina y saber cómo se maneja un modelo de negocio, ¿no? Y, y que se busque. Buenísimo. Ahora bien, y si está todavía dentro de una empresa y los que me están escuchando están dentro de una empresa, no olvides de conectar con la parte financiera del negocio. Así no estés en finanzas, ¿vale? busca a las personas que trabajan en finanzas, pregúntales acerca de cómo se lee un estado de resultados, pregúntales acerca de lo que ven los financieros, de qué ve el CEO, ¿no? Por ahí hay un libro muy interesante este, que, que habla de, de todo el tema de, se llama What the CEO wants you to know, de, de, de Ram Charan, creo que es este, el, el, el autor, este, o no sé si me perdí en el autor, después, después te confirmo exactamente el autor, pues es What the CEO wants you to know, y es justamente, justamente, pues, ¿Qué ve un CEO? ¿Qué ve? O sea, ¿Qué debería estar viendo una persona que está a cargo de una compañía? Eso es importantísimo. Probablemente nada más, no nada más leyéndolo lo vas a aprender, pero si lo puedes vivir dentro de la organización, sería, es una maravilla. Entonces, si tú puedes complementar tus conocimientos de ventas, de logística, de marketing, eh, de trade marketing, de servicios al cliente, con poco de información financiera, siempre te va a caer bien, ¿no? Y eso, y eso lo puedes hacer mientras estás todavía en la empresa. Entonces, y si no te quiere explicar tu, tu, tu director financiero, entonces nos llamas a nosotros y con muchísimo gusto te lo explicamos.
1: <risa> Pero
0: realmente, realmente debes en, empezar a entender, antes de hacer negocio, cómo se maneja y cuáles son los principales indicadores que tienes que ver, ¿vale? Claro. Entonces, eso, eso es la primera parte. Ahora sí voy a responder, responder a tu pregunta de, de la, de, del tema de cómo prospectar, ¿no? Ya... Ya, ya pensabas que se me había olvidado, pero no, aquí estoy. <risa> Entonces, para el tema de prospectar, Paco, eh, hay, que hacerlo, hay que hacerlo con todo. Lo primero que yo consideré dentro del tema de la prospectación fue el network. Porque durante muchos años construí un network, dentro de, construí una red dentro de, de, mi, de mi rol de financiero como tal en las empresas donde estuve, ¿no? Eso, eso por un lado. Eh, pero el network no es suficiente porque el network para que, para que crezca es como una planta, ¿no? Hay que, hay que regarlo, hay que llamar, hay que y, y no nada más porque entonces tenía el network y entonces ahora levanté el teléfono y, y me conocieron hace 10 años, ahorita me van, a, me van a contratar. Por supuesto que no, ni siquiera saben qué haces ¿vale? Entonces ese network, ese network esa red, eh, tiene, que ir, tiene que ir de la mano con tu disciplina de cómo te vas a comunicar con ellos. Por supuesto, email, llamadas. Este, espacios, tener la paciencia de saber que cada uno está a sus tiempos y que uno piensa que todo gira alrededor de uno o a veces a uno piensa así como muy egocéntrico, ¿no? Y decir, no, ah, pues que todavía no me ha contestado, ¿no? ya han pasado dos semanas y todavía, pues cada quien está en su en sus cosas, ¿no? Y, y realmente pensar que una persona este, va a salir de su día a día para, para prestarte atención es muy difícil. También los tiempos de las empresas son son lentos en algunos casos. Sí. Eh, y hay que también conocer a la empresa ¿no? y conocer sus procesos. Por ejemplo, en todo este tema de consultoría, este, los últimos meses del año tienden a ser mucho más difíciles para concretar un negocio que los primeros meses del año. ¿no? Y, y no estoy diciendo que eso sea la regla, pero, pero generalmente es el común denominador. ¿no? Hay, hay personas que obviamente sí, o sea, tienen éxito. Yo me acuerdo, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer yo para, para el último trimestre del año? si me quedo nada más con este único producto, que fue el primero que lancé, de Finanzas para No Financieros, ¿cómo cubro la expectativa de los demás y cómo genero dinero yo? ¿Vale? Claro. Entonces, pensé en la temporalidad y dije, seguro en este último trimestre del año no voy a cerrar muchos contratos con compañías, porque realmente pues, ya están terminando su ciclo, eh, si tienen un reporte fiscal de año calendario, de enero a diciembre, pues muy difícilmente vas a entrar allí. ¿no? Potencialmente es una buena, buena temporada, y, y ojo con esto, para que te confieren para el próximo año, eso sí, ¿no? para que te metan dentro de sus planes ¿no? de, 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 del, del siguiente año, dentro de su presupuesto, dentro de su, eh, dentro de su eh, ¿cómo se llama? Tu plan de negocio. Exactamente. Exactamente. Pero para tú capitalizar eso en el último trimestre va a ser difícil. Entonces, bueno, también hay que pensar en productos por temporada también, ¿no? eh, que obviamente eso también lo tienen las empresas. Entonces, dentro de mi prospección, también una de las cosas a considerar fue eso. O sea, ¿qué tipo de producto estoy lanzando y qué tipo de producto estoy, estoy capitalizando? ¿No? Bueno. Eh, no, sé si, no sé si respondí, Paco. Sí, no,
1: claro, totalmente. Sí, digo, cada, cada negocio varía definitivamente la, la parte de la prospección. O sea, la prospección tiene que estar, ya va a variar dependiendo si me dirijo, por ejemplo, a empresas o si, si mi cliente final es una empresa, es, es, es una persona y demás. Bueno, ya son como diferentes eh, canales, ¿no? Sí. Eh, Ahora, te, perdóname
0: que te interrumpa, déjame decirte algo que, que me, que me que omití y que es muy importante para mí y muy importante para lo que hice. Es, yo, dentro, yo había tenido una, una experiencia muy larga dentro de, dentro de empresas, dentro de corporativos, pero fuera de la cancha de los corporativos, yo prácticamente todavía di, digo que no soy, no soy una figura, o sea, no soy, no soy nadie, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no, no es que yo, que tú sepas quién es Guillermo Garrido, que lo veas en todos los anuncios, realmente no es así, y obviamente hay que construir un nombre, entonces, el mismo nombre que tienes dentro de la organización, tienes que buscar construirlo afuera. ¿Y cómo lo buscas construir? Yo decía, bueno, ¿cómo hago esto? Entonces yo busqué ayuda también y busqué una coach que me asesorara en lanzamiento de, eh, de negocios, también de negocios digitales, no y de negocios este, a través de, que tienen este mismo, este mismo perfil de las consultorías, o sea, de estos programas que te estoy comentando de Smart, eh, y después, que, que después te voy a comentar otros tantos, pero dije, esto yo no lo sé. ¿Para cómo...? De cómo hablar en, 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 en bueno, más que en público, ¿no? Pero cómo hablar este, en las cámaras, cómo hacer un live, cómo, o sea, cómo llamar a la gente que se conecte a tu live, cómo, cómo lanzar tu producto en redes, ¿no? O sea, en, en Instagram, en Facebook, en, en, en LinkedIn, ¿no? Entonces dices, bueno, realmente yo no sé eso. Entonces busqué asesoría y una coach maravillosa este, a la cual me ayudó muchísimo a entender cómo se mueve todo este tema en un, en, un, en un ambiente que no es tan corporativo, o que es cero corporativo, ¿no? Entonces, claro. eso también uno tiene que, diría yo, aceptar cuando sabes y cuando no. Entonces, claro. yo acepté que eso realmente, pues, no lo sabía, ¿no? Y, 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 y tampoco sabía si iba a ser yo, este, ahora sí que un negocio exitoso con las herramientas que tenía en ese momento. Entonces, busqué ayuda y busqué coaching.
1: Sí, al, al final tienes una idea, estás apasionado, te encanta... El hecho, el hecho de emprender, pero también debemos entender que pues no somos buenos para todos y también creo que es hasta cierto punto malo pretender ser buenos en todo porque es prácticamente imposible, ¿no? Y creo que es más eficiente rodearnos de gente, oye, sabes que yo tengo el conocimiento, tengo esto, pero no sé lo otro, bueno, me rodeo o busco una, un, un coach, un mentor que, que me ayude a, a salir adelante y, y potencializar más el emprendimiento, ¿no? Definitivamente. Buenísimo. Oye, Guillermo, eh, Finlink, eh, en sí, bueno, ya, ya hemos, me, me has estado platicando, bueno, a, a, a qué se dedica el coaching eh, financiero. Eh, es totalmente, bueno, como consultoría, o sea, prácticamente Guillermo Garrido es, es, es la cabeza de, de Finlink, pero tú eres, o sea, de todos los productos que, que se ofrecen al final, como que tú sigues siendo, o sea, vaya, no va a ser que yo compre, por ejemplo, un, un este finance, para no Financieros, y Guillermo es el CEO, pero me lo da Juan Pérez. O sea, tú eres, tú eres la cabeza, tú eres el, el que da eso, ¿no?
0: Sí, actualmente sí. O sea, yo te diría que la tirada en el futuro sería tener a varios Guillermos haciéndolo. Claro. Pero por los momentos, este, por los momentos soy yo la persona que justamente está en este producto. O sea, cuando me hablas de finanzas para no financieros, sí, siempre estoy yo allí. Sobre todo, este, que, que es un producto que yo cuido mucho. Sobre todo con la relación con el, con el corporativo, ¿no? hay otros productos en los cuales ya tenemos coaches financieros para, para, para temas específicos, ¿no? Okay. Eh, pero en este caso de finanzas para no financieros, sí, soy yo. Exactamente.
1: Y, y Finlink, bueno, eh, ¿cuál has detectado tú que ha sido como esta, esta duda o esta oportunidad por la cual la gente se acerca a Finlink? O sea, ¿qué parte de las finanzas no sé si tenga que ver, o sea, no sé, que a lo mejor tus clientes sean más emprendedores, sean más empresas, pero qué que Doc, en, en este tiempo que has este, estado con, con Finlink, que dijeras tú, y sabes que esto está muy cañón, es como que un área de oportunidad o es una parte que más me piden o en la que más trabajamos, hablando de finanzas.
0: Vaya, hay, hay varios, ¿no? O sea, una de las cosas que surgió eh, justamente con los programas y con este, con este primer producto, estos dos primeros productos que lanzamos o que lancé, es, eh, es que empezaron a surgir otras oportunidades que yo justamente fui verticalizando dentro del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, del primer programa de Smart eh, de finanzas para emprendedores y dueños de negocios me di cuenta que había una carencia de, eh, de todo el tema contable y fiscal dentro de las personas, de las empresas que, que estaban allí, ¿no? Representadas por, su, por sus dueños, ¿no? Eh, en donde pues, prácticamente todos los dueños tenían problemas o no les gustaba su contador o, o, no, o no les llenaban sus expectativas. Entonces dije, bueno, hay una oportunidad de, com, de, de, de como, como empresa financiera, como coaching financiero, fungir como un, como un despacho contable fiscal, pero metiéndole justamente algo de valor agregado, en este caso, que yo lo llamo todo el tema de planeación financiera, todo el tema de planning estratégico. Que es no tan solo darte tus reportes de, de, de final de mes, ¿no? O tus estados financieros de final de mes y tus opiniones de cumplimiento, sino acompañar las finanzas de tu empresa con una planeación este, y con una evaluación también. Entonces, en mi caso, o sea, en el caso de SpingLink lo que hacemos es, eh, las, las empresas que empezamos a, a traer con este, con este producto que se llama CFO, se llama Coaching Financiero On Demand, este Coaching Financiero On Demand lo que nos ayudó fue a, a acercarnos a esas compañías con, con, con una parte estratégica financiera. Es decir, Hacemos el planning, supongamos que estamos ahorita, bueno, estamos empezando el año 2021, entonces hacemos el planning del 2021 eh, y ese planning implica muchísimas cosas, ¿no? Temas de precios, temas de volúmenes, temas de, de diferentes tipos de productos o servicios, temas de rentabilidades diferentes, temas de diferentes geografías, todo depende, obviamente, del giro de la, de la empresa, ¿no? Pero tiene, un, tiene una, una lógica y un modelo de negocio. Ese modelo de negocio lo replicamos en números, lo basamos en números y eso sirve de guía y de brújula para las empresas poder avanzar en el camino. Entonces, te vuelve una, un, un, un faro en, 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 tu, en, tu, en tu navegación, por decirlo de alguna manera. Y ese faro en tu navegación, que es el presupuesto de tu compañía, ese planning, lo juntas con cada uno de tus cierres mensuales y vas viendo por dónde vas navegando, si realmente ibas por el camino que dijiste o no. Entonces, acompañamos mucho a la empresa. Entonces, le metimos este factor de planeación financiera y otro factor que le metimos muchísimo es el manejo de, de flujo de efectivo. Le metimos un cash flow, como decir cash flow manager. Este yeah. cash flow manager lo que hace es, pues ahora sí hay que estar detrás del, del, del flujo de caja, no tanto, no tanto el, del pasado, sino también de la proyección, más importante, ¿no? De entender para cuántas semanas te sirve el dinero que tienes en este momento, ¿no? Yeah. Y eso es importantísimo para todos, porque realmente muy pocas personas lo ven y es un producto de mucho valor agregado dentro de este producto que te digo o es una pata muy importante dentro de este producto de coaching financiero on demand. Entonces está todo cash flow management y está todo planeación financiera. Al final, lo que pretendemos con este producto y lo que hacemos es como si tuvieras un, un director de finanzas, o sea, un departamento de finanzas tercerizado, por decirlo de alguna manera. No tan solo la parte contable y fiscal, sino también la parte de planeación financiera, tesorería, este, facturación y otras tantas cosas también que hacemos el manejo de, de las finanzas de las empresas, ¿no? Buenísimo. Sí. ¿Tú Perdón, eso, eso con un producto y también la otra verticalización que hicimos fue el tema de finanzas personales. Yeah. Dentro de los cierres de los programas, no, o sea, justamente nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande porque la gente que tenía malos manejos en las finanzas de los negocios era porque trasladaba los malos manejos de sus finanzas personales a los negocios. Entonces mezclan, ¿no? Por ejemplo, mezclan por ejemplo, este, cuentas bancarias, mezclan tarjetas de crédito para el manejo de su compañía con el manejo de finanzas personales de repente ya no saben cuánto se pagan, cuánto cobraron. Entonces, no tienen segmentado este, las finanzas de uno y las finanzas de otro. Entonces dijimos, bueno, hay una oportunidad de finanzas personales muy, muy latente aquí, en donde si nosotros podemos también contribuir, así como lo estás haciendo tú, Paco, de manera excelente, a que las personas lleven y entiendan mejor sus finanzas personales, esto va a impactar en que lleven mejor las finanzas de su negocio. Y eso es al final también lo que yo quiero. Entonces empezamos a generar contenido y a hablar mucho de finanzas personales, que es algo que, que yo digo, ¿no? Las finanzas personales son, por ahí creo que tengo un post, son, son universales y atemporales. ¿Por qué? Porque realmente no importa de qué país seas no importa qué edad tengas realmente debe importarte sus finanzas personales. Y un concepto que yo te diga hoy aquí en México, aplica para una persona en Colombia, aplica para una persona en, en Estados Unidos... Eh, a pesar de que a lo mejor haya instituciones diferentes, pero los conceptos básicos realmente son los mismos, ¿no? Exacto. Entonces, eso me encantó y me gustó mucho verticalizar ese producto que, que, que fueron las asesorías de finanzas personales, se llama afp por sus siglas en inglés, asesorías de finanzas personalizadas, ese producto justamente ayudó a, a y creo que con esto también te contesto la pregunta que me hiciste originalmente, ayudó a acercarme mucho más, primero a la gente, y segundo a entender cuáles eran los los, los principales puntos de dolor, ¿no? Los pain points. Eh, y si tú me dices, eh, además de las empresas, pensar que las personas dejan de último las finanzas y después te voltean a verlas, porque primero está obviamente la generación de la facturación, cosa que es muy importante, la atención del cliente y el servicio como tal, pero no hay que dejar de lado y ensombrecida por mucho tiempo las finanzas porque después te las va, te las va a cobrar. Lo mismo pasa en las finanzas personales. ¿Cuál es el punto por el cual más me buscan? Yo diría que por, por, por dos principales temas, deudas, ¿no? Sobreendeudamiento y diversificación de inversiones. Diría que esos dos son los puntos que más, este, que más este, trato en estas asesorías de finanzas personalizadas. No quiere decir que las asesorías de finanzas personalizadas solo sean para hablar de finanzas personales. Ojo, también hay personas dueños de negocios que me buscan, no entran al programa de Smart, sino que me buscan más para uno a uno tratar conmigo, con alguien del equipo, temas de su empresa. Okay. ¿vale? Y construir también el plan de negocios de su empresa. O volcar dentro de un Excel las ideas que tienen de sus compañías. Desde negocios de real estate, negocios este, de temas de salud, dentales ¿no? y, y, y temas de médicos. O por cierto, los médicos también necesitan mucha asesoría en el tema de finanzas. ¿no? Y eso es algo que... Que, que, hemos, que hemos estado viendo y que hemos estado atacando también muchísimo nosotros, es ayudar a las personas que trabajan en el sector médico a manejar mejor sus finanzas, porque realmente, así como los actores y, y los deportistas, tienen un medio relajo también en ese, en ese sector, ¿no? Entonces, yo te diría que, eh, que, que hay muchos, ¿no? O sea, desde, desde temas de salud, temas de real estate, ¿no? De bienes, de bienes raíces, temas de, de empresas de consumo masivo, ¿no? Este, obviamente esas son también de las que más ayudo porque pues yo esa es mi experiencia clave este, o, o base eh, pero vaya temas de turismo también asesoramos mucha gente de, de temas de turismo y todo eso un, un producto se vuelca al otro ¿no? porque de repente empiezas por asesorías de finanzas personalizadas pero terminan entonces después contratando el coaching financiero on demand porque necesita contabilidad de impuestos y planeación para su empresa entonces se vuelve uno nutre al otro uno nutre al otro ¿no?
1: claro buenísimo eh, Guillermo, ya, yo sé que ya, bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría este, exprimirte todavía un poquito más esos últimos minutos. Eh, ¿Qué consejos no, nos podrías dar, digo, en tu día a día, como cualquier emprendedor, bueno, pues cada quien tiene como sus rutinas y demás. Por un lado, ¿cuál es tu rutina? Si nos pudieras platicar un poquito. O sea, ¿cuál es tu rutina diaria? Tal vez no todos los días, pero me refiero normalmente, ¿qué es lo que haces para mantenerte? Pues obviamente activo, enfocado, eh, hay que tener un balance entre lo laboral, lo personal, así como pasó cuando estabas este, en las empresas, quizás oye, pues descuidé hasta mi salud, ¿no? Eh, eh, pero, ¿cómo mantienes tú este balance? Y, y por último, do, uno o dos consejos que nos puedas dar a gente que quiere emprender o que está emprendiendo, pero de la, de la parte financiera. O sea, un, dos consejos tú como, como emprendedor que, que podamos tomar en cuenta.
0: A ver, de, los, de las cosas que hago, es, eh, yo... Me gusta leer mucho, entonces eh, estoy también metido y asesoro a mucha gente en tema de bolsa y de inversiones en, en la bolsa, de, de, desde el punto de vista académico, no que maneje su dinero, ¿no? Sino más bien de, 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 darle, de darle tips y de ayudarlos a entrar en ese mundo, ¿no? Entonces sí. leo mucho, eh, me encanta leer audiolibros, entonces tengo el, 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 el compromiso conmigo de leer mínimo un audiolibro al mes, o sí. bueno, no leer, escucharlo, ¿no? Sí. Un audiolibro al mes. Sí, sí. Este, el otro tema es, no coloco juntas este, en, mi, en mi calendario tan temprano. O sea, abro, o sea, dejo un espacio como separado para mí, para hacer ejercicio. Me gusta mucho correr. Eh, y, y con todo este tema de la salud, como he estado en rehabilitación durante mucho tiempo, el tema de la columna, dejo un espacio en la mañana para, para poder leer y para poder, para poder caminar o correr, ¿no? Este, o nadar, que me encanta, me encanta muchísimo nadar. Ahorita no he podido nadar porque están cerradas las albercas, pero es es uno de mis temas favoritos, o sea, me, es mi deporte favorito, nadar. Y soy muy fan de Michael Phelps por ejemplo. Y otra cosa que hago muchísimo es tratar de ser muy riguroso con mi alimentación. O sea, se burlaban de mí mucho, me hacían, me hacían burling y bullying este, en, en las empresas, sobre todo en la última, decían, no, pues que tú nada más comes puro cosas verdes o comes... Y realmente no, o sea, como de todo, digo, carne roja, pes pescado, este, mariscos, todo lo como, pero... Siempre como muy, como trato muy, mucho de balancear este, mi alimentación porque siento que eso repercute en mi, eh, obviamente en mi ejercicio, pero también en mi, en mi día a día, ¿no? En cómo me levante el día siguiente. Yo te diría que, que la alimentación, el ejercicio y la lectura eh, son los tres principales temas que, que, que cuido. Creo que no hay nada, no hay, no hay, no hay nada nuevo allí, ¿no? Sí. Este, pero, pero, pero sí, también busco de alguna manera, eh, reservar espacios específicos para mis actividades. Entonces, todo lo agendo, todo lo agendo en mi calendario, absolutamente todo. Si, me voy, a, si voy a una cita con el doctor, si voy, a, si voy a hacer ejercicio, si voy a comer, si voy a meterme en redes sociales, y trato siempre de aferrarme a ese calendario, ¿no? Obviamente no, no siempre no está escrito en piedra y a veces puede cambiar, y soy flexible en eso, pero quiero, pero, pero lo, lo, lo hago como mi, mi faro, ¿no? Como mi presupuesto, como mi GPS, y lo trato de seguir. Eso por un lado. Por el otro lado, para responder a este tema de dos consejos, el primero yo diría eh, tener mucha tolerancia a la frustración es algo muy importante y, y tener paciencia porque a veces pensamos que todo se va a dar de la noche a la mañana y que de repente sales de un trabajo que tenías, no sé, 15, 20 años y que vas a ganar lo mismo ya en el minuto cero con, la, con el emprendimiento y empiezas también a, 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 yo creo que es un error, ¿no? Comparar tu vida de emprendedor y lo que empiezas a ganar con tu emprendimiento, en términos de ingresos, con lo que hacías en tu trabajo anterior, ¿no? Corporativo. Porque no son equivalentes, no son equiparables. El seteo, la forma en que seteas los precios es diferente, la rentabilidad de los productos o servicios que ofreces son diferentes. Entonces, el tiempo que tienes haciéndolo es diferente, ¿no? O sea, no puedes comparar una carrera de 15, 20 años con pues, haber lanzado un negocio hace año y medio, ¿no? O dos años. Entonces, debes ser paciente, debes, debes saber que Debes saber que todo, todos tienen sus tiempos, no nada más los tuyos, los demás también están en otras cosas y debes también esperar, a planear, a hacer tu planning con, con cierto lead time, ¿no? Como, ¿Cómo le dicen? Como, con cierto tiempo de respuesta. Porque potencialmente quieras cerrar un, un negocio en tres meses y realmente no son tres meses lo que demora cerrar ese, ese servicio o negocio, sino que dura, dura seis. Entonces, ser muy claro en esos tiempos y tener paciencia. Yo te diría eso como primer consejo. Y segundo consejo es que no le tengas miedo a nada, o sea, yo le. Bueno, más bien, está bien tener miedo, es, es el tema, ¿no? Es, a veces uno piensa que, que, que hacer un live, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que el primer live yo decía, estaba muerto el susto, ¿no? O sea, yo decía, wow, ¿será que se van a conectar las personas? ¿Será que no se van a conectar? ¿Será que lo que voy a decir hace sentido? ¿Será que no? Y me acuerdo que mi primer live sigue siendo el más visto, este, y además sigue siendo el que más me gusta todavía, ¿no? Porque creo que me, me preparé tanto, ¿no? Que, que pues me salió y, y lo viví y, y, y me encantó. O sea, fue como, fue como conectar realmente con, con un mensaje, no tanto por el live, ¿no? Y por el tema de Instagram o Facebook y todo esto, ¿no? Sino por el tema de conectar con un mensaje que yo realmente creo, ¿no? Entonces, si en algún momento sientes miedo, está bien. No pasa absolutamente nada. Solo, solo ten en mente que el miedo es una conversación. Y así como lo tienes, también lo puedes dejar de tener. Y que la forma para, para suprimirlo, diría yo, de alguna manera, o, 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 o bajarle tantita, tantitas rayitas al miedo, es preparándote. Eh, porque muy difícilmente eh, alguien, si, si tú estás conectado con lo que estás haciendo, y si sabes de lo que estás hablando, muy difícilmente alguien eh, vaya, aunque salga a refutarlo, vas a tener una respuesta para eso. ¿no? Y si no la tienes, también puedes decir que no, no pasa absolutamente nada. Entonces, eso, eso te diría, son dos. Y si me permites una tercera, Valente. y más adelante, es, aprende a decir que no a cosas que empiezan a, tal vez a, a desviarte de tu atención. ¿no? Este, yo soy mucho de decir, de decir que sí ¿no? y que todo se puede y realmente yo creo que es así, pero cuando estás justamente en un momento de, de arranque, debes enfocar mucho tu energía en lo que estás queriendo crear. Entonces, si tienes muchas distracciones, eso te va a quitar energía y te va a quitar el foco de lo que estás tratando de hacer. Entonces, si puedes limpiar el camino de, eh, de cosas que realmente no te, no te van a agregar valor, o a lo mejor no... No decirles que no uno rotundo, pero a lo mejor dejar en pausa algunas y después reactivarlas, es, creo que es, un, es una gran, un gran consejo que me gusta escuchar también a principios de mi, de
1: mi emprendimiento. Buenísimo, me encantó Guillermo. Con eso creo que podemos ir cerrando. Antes de despedirnos me gustaría que, que, que nos dijeras para la gente, digo, como quiera voy a poner en la descripción eh, tu página, tus redes y demás, pero ¿qué viene para Finlink este año y dónde te podemos encontrar?
0: Sí, a ver, este, mira, me pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook y en y en LinkedIn con en arroba Finlinkmx, F-I-N-L-I-N-K-M-X, en Instagram y en Facebook y en y en LinkedIn tal cual Finlink con F mayúscula y L mayúscula. Y también me pueden encontrar en mis redes sociales personales que también publico, este, no tanto como las de Finlink, pero publico algunas cosas también de, de temas financieros que es arroba Guillermo Garrido M, arroba Guillermo Garrido M sí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, y también en LinkedIn me pueden encontrar como Guillermo Garrido Finlink, ahí, ahí también estoy. ¿Y qué viene para Finlink este año? Se vienen cosas muy padres, se vienen cosas muy importantes para, para la consolidación de Finlink como marca, como empresa, para, para mí también. Este, hay negociaciones de, 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 de temas que están sucediendo ahorita mientras, mientras charlamos, pero es justamente siempre alineado a, a conectar con las finanzas del negocio, a conectar con las finanzas personales y del negocio. Entonces, Estamos, estamos creando alianzas estratégicas en Finlink eh, con algunas compañías, estamos aliándonos también para lanzar productos este, muy importantes para ciertos sectores de la población, estamos también charlando de un tema de finanzas para niños estamos también eh, creando eh, todo un tema de una, de una aplicación eh, y una plataforma para llegar a muchas más personas con contenido financiero entonces vaya, se viene, se viene con todo, ya, ya el año está súper ocupado, ya pasó el el primer mes del año y es como si hubiese pasado tres meses
1: <risa> buenísimo me da mucho gusto Guillermo y pues nada agradecerte por tu por tu tiempo eh, igual va, si te late dentro de, de un año si Dios quiere volvemos a platicar a ver cómo cómo le va a Finlink después de, de este año yo estoy seguro que te va a ir muy bien eh, y pues bueno te agradecemos el el tiempo y pues no sé si quieres agregar algo más o con eso cerramos
0: Agradecerte a ti, Paco, por, eh, por la... Bueno, agradecerte por la, por la invitación, pero también este, reconocer tu labor en toda la parte de finanzas personales, lo que estás haciendo. Creo que, creo que es muy poderoso, creo que ayuda a muchísima gente. Te felicito realmente por, por este tema y por todo con lo que estás llevando en el podcast, por todo lo que estás llevando también en redes sociales. Creo que es muy importante eh, realmente que haya muchas más personas que hablen de temas de finanzas personales en, en el mundo. Y, y me da un gusto, me da muchísimo gusto verme topado en el camino contigo, porque creo que creo que no deberíamos esperar un año, creo que podríamos charlar, obviamente de, en el podcast podemos charlar en un año, pero tú y yo seguro vamos a hablar este, próximamente para para otros para otras cosas que seguro podemos ahí contribuir y colaborar juntos
1: y que pueden impactar a muchas personas. Buenísimo, Guillermo. Pues muchas gracias, y a todos los que están escuchando, también síguenos en, en arroba, y café, con mucho gusto también platicamos por allá. Guillermo, muchas gracias. Gracias, Paco. Hasta pronto.